1: جزيرة. بودكاست ارتكزت هذه الحلقه الى البحث في المراجع والمصادر الموثوق بها وكتبت بضمير المتكلم لمقتضيات العمل الدرامي ايها المتخرجون من جامعه ستانفورد اوصيكم في ختام خطاب هذا بالقاعدة الذهبية للنجاح فلا تنسوها أبدا وقتكم محدود لا تضيعوه لا تقعوا في الفخ في أفكار الآخرين فتخنقكم واجهوها، ولا تصنع أنفسكم إلا بأفكاركم أنتم تذكروا أن الجديد في هذه الحياة اليوم هو أنتم وغدا ستكبرون وتصبحون أنتم القديم تجروا لا تخافوا أخاطب كلا منكم فردا فردا اتبع قلبك وحدسك وستصل أنا رجل أعمال جمع ثروة طائلة ولكن أنا أيضا المكافح أبدا لتغيير العالم والباحث عن أسرار الحياة ترى هل يكشفها الإنسان أم الآلة؟ وأنا ككل إنسان أصبت كثيرا وأخطأت كثيرا أريد أن يتعرف إلي الشباب في العالم العربي خصوصا هل تعرفون أولئك الشباب العرب؟ كنت سأكون واحدا منهم لو عاد بي والدي البيولوجي إلى وطنه الأم سوريا ولم يتركني للعائلة التي تبنتني أنا عبقري التكنولوجيا مؤسس أبل ومخترع ماكينتوش وآي بود وآيباد. أنا صاحب هذه التفاحة التي تتفاخر بامتلاكها. أنا ستيف جوبز. أهلا بكم متابعين الأعزاء في حلقة جديدة من بودكاست رموز من الجزيرة. أقدمها إليكم أنا جان. مرتديا ثياب ستيف جوبز. التي أحبها دائماً. البلوزة السوداء، الجينز الأزرق، وسنيكرز الرياضي. وسأحدثكم بصوته، وستكون معي سيلينا لتنقل لي ما يدور في رأسكم من أسئلة عن حياتي ومسيرتي.
0: كلنا نعرف نجاحاتك، ولكني سأسألك عن أخطائك وسقطاتك مهنياً وعائلياً بل وأخلاقياً كما تتردد على ألسنة الناس.
1: ترى يا سيلينا هل كنت أنا نفسي ستيف جوبس الذي غير العالم لو لم أصبح ابناً لبول وكلارا جوبس بالتبني؟ بل أي صدفة هي؟ أن يكون منزلهما في سيليكون فالي حيث كل شيء هناك يتنفس تكنولوجيا وإلكترونيات فعلاً, فعلاً أنا ممتن كثيراً لوالدي الحقيقيين بول وكلارا فضلهما كبير عليّ اعرف الان بماذا تفكرين تعتبرين ان والدي الحقيقيين هما عبد الفتاح الجندلي السوري المسلم من مدينه حمص وجوان شايبل الامريكيه من اصل سويسري نعم انهما والداي البيولوجيان وهذه حقيقه لا استطيع انكارها بل سمعت بعض افراد عائله الجندلي في سوريا يقولون ان اسماً عربيا ايضا هو مصعب أطلقه علي عبد الفتاح قبل إرسالي إلى البيت الذي تبناني أما أنا فأعرف أن ليسماً واحداً هو ستيف، وأباً واحداً حقيقياً هو بول جوبس تصوروا كان عمري أسبوعاً فقط عندما تبناني بول وكلارا وأخذاني إلى بيتهما كانا محرومين من الأولاد من حسن حظي كان ذلك في بدايات عام خمسة وخمسين ومع عبد الفتاح وجوان فتبعا حياتهما كالمعتاد ولكن من دون زواج انجبا شقيقه منى أه انتم تعرفونها منى سيمسون الروائيه الذائعه الصيت هي ايضا نشات طفله لام عزباء وتشعر ايضا بمراره تجاه عبد الفتاح الذي هجرها قالت لي ذات مره <تصفيق> بما ان والدي من سوريا تخيلته عمر الشريف سيأتي إلينا غنياً عطوفاً يدخل حياتنا ليساعدنا لكنه هرب وتركنا حتى إنه غير رقم هاتفه حتى لا نتصل به ولم يدع لنا عنواناً لنعرف أين هو لم أسمع يا سيدينا أن والدي البيولوجي ندم في يوم من الأيام على ما فعله فقط سمعت أنه فخور بي جداً أذكر أنه قال ذات مرة لصحيفة "ذا سان": إن كبرياءه السورية تمنعه من المبادرة والاتصال بي، لألا أظن أنه طامع بأموالي. وقرأت أنه قال أيضا: "لا أريد المال من ستيف، أملك كفايتي، ما أريده فقط هو ستيف، ابني، هو الوحيد الذي لا أملكه". لكن وجوده لا يعني لي شيئا. ولا مشكلة عندي في عدم رؤيته طوال حياتي وفي أي حال شعوري بأنني شخص متبنى لا يزعجني بل على العكس فقد جعلني أكثر استقلالية وبفضل بول وكلارا أحسست دائما بأنني مميز أذكر مرة في السادسة أو السابعة من عمري كنت ألعب على العشب في حديقة منزلنا وقلت لبنت الجيران أنا صبي متبنى هل تعرفين؟ نظرت إلي وسألتني بحزن آه حرام يعني أن والديك الحقيقيين ما أحباك؟ ركضت باكيا إلى المنزل نظر بول وكلارا في عيني وأجابا عن السؤال بمنتهى الجدية الجواب يا ستيف هو لا لم يحبا الاحتفاظ بك عليك أن تفهم ذلك وأما نحن فأردناك فعلا بيننا تحديدا أنت كان جوابهما كالساعقة بالنسبة لطفل هل يمكن أن يكره الوالد ولده؟
0: لكن كررت خطأ عبد الفتاح وتخليت عن ابنتك ليزا
1: أعترف لك أتمنى لو تعاملت مع الموضوع بطريقة مختلفة عندما أخبرتني كريسين برينن أنها حامل أصابتني صاعقة. لم نكن قد ناقشنا موضوع الزواج كما أنها لم تكن المرأة التي أريد قضاء بقية العمر معها وكنت وقتها في الثالثة والعشرين لم أتصور نفسي أباً لم, لم أستطع المواجهة ولكن فور إظهار التحاليل أن ليزا هي ابنتي أعنتها ووفرت لها ولكريسان المال والمسكن حاولت أن أفعل الصواب، أن أعوضهما قدر المستطاع، ولو عاد بي الأمر لفعلت ما هو أفضل. أعترف بذلك، كان يجب أن أكون مع ليزا كما كان بول معي. الأمان الذي توافر لي في منزل بول جوبز هو السبب فيما وصلت إليه. بول لم يكن أبا فحسب، كان كان هو مصدر إلهامي شخصيا ومهنيا. منه اكتسبت الشغف بالميكانيك والالكترونيات، كان كان شغوفا بالمعرفه، تفكيره هندسي ويحب الاتقان، ويقول لي: اعتني حتى بخلفيات الخزائن التي لا نراها، وقد جعلت هذا مبدا في حياتي. كان يشتغل في الالواح الضوئيه والبطاريات والرادارات مثل غالب الاباء في لوس التوس، التي تقع اليوم ضمن وادي السيليكون. كان يحب تصليح السيارات وما فيها من قطع إلكترونية جذبتني الإلكترونيات وعندما كنت في الثانية عشرة من عمري دخلت نادي رواد HP واحتجت إلى قطع تبديل لتنفيذ فكرة صغيرة وبعد جهد عثرت على رقم هاتف المدير التنفيذي للشركة <تصفيق> تلك مكالمة لا أنساها ألو؟ أريد التحدث إلى السيد بيل هيولت قلت هذا بصوت الطفولي أه نعم أنا هو لم أصدق أنني أكلمه مباشرة كان لطيفا وحدثني باهتمام وامتد الحديث عشرين دقيقة <تصفيق> وافق على تزويدي بما أريد بل وظفني في المصنع كان عليّ أن أضع المسامير على الأشياء في خط التجميع مهمة بسيطة لكنني كنت أنتظر فرصة الساعة العاشرة بفارغ الصبر لأتسلل إلى حيث يتجمع المهندسون ويتناولون الدوناتس والقهوة كنت أنصت إليهم بلهفه لأتعلم
0: أنت لم تقدر بول حق تقديره يا سيف أثقلت كاهله بتكاليف الدخول إلى كلية أقساطها باهظة وفجاه غدرتها بلا شهاده هذا امر يحزن كل اب
1: لا 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 قصه خروجي من الكليه لها ظروفها ومبرراتها فعندما وصلت الى الجامعه اعتقدت ان الكليه التي تتقاضى اقساطا اغلى ستمنحني فرصه اكبر لاحقق احلامي ثم اعوض والدي ما دفعه من اموال ولكن خاب ظني وشعرت بالذنب لأن ما أتعلمه في الكلية لا يستحق ما دفعناه عندها كان علي أن أتخذ قرارا حاسما تجرأت وتركت الدراسة كانت تلك فرصة الحقيقية لأتخلص من القيود وأنطلق سمحت لي الكلية أن أتابع دروس الرقص والشعر والخط مجانا ياه لو تعرفين يا سيدينا أي فائدة جنيتها من دراسه هذه المواد المجانيه لقد كانت العامل الحاسم في نجاحي المهني عندما صنعت نظام ماك المتعدد الواجهات الطباعيه والذي يحتوي على احجام خطوط متناسبه المسافه وجدت ان دروس الخط التي تلقيتها كانت ذات اهميه جوهريه كل اجهزه الكمبيوتر في العالم مدينة لهذه الدروس التي تلقيتها في مادة الخط عندما غادرت الكلية نهائيا وعدت إلى لوس كنت في العشرين من عمري وهنا بدأت رحلة المهنية فعلا عملت أولا في شركة آتاري ومنذ ذلك اليوم وضعت يدي بيد ووز ستيف ووزنياك صديقي منذ عمري الثانية عشرة معه صنعنا معجزة الماكينتوش وإنجازات أخرى غيرت العالم إلى الأبد <تصفيق> لو تعرفين يا سيلينا من أين انطلقنا؟ من مرآب المنزل لن تصدقين أسسنا عملاقة التكنولوجيا أبل بشخصين فقط في الجراج وفي خلال عشر سنوات صار رأس مالها ملياري دولار وفيها أربعة آلاف موظف وعندما بلغت الثلاثين أطلقت ماكنتوش مع ووز كان أول نظام تشغيل ناجح بواجهة مستخدم رسومية وفأرة ماوس واخترت التفاحة اخترت التفاحة رمزاً للشركة كثيرون يسألونني لماذا؟ <تصفيق> عملت سابقاً في حقل تفاح في خلال فترة من حياتي قررت في البداية أن يكون الشعار شجرة تفاح يجلس إسحاق نيوتن في ظلها لكن بسبب صغر حجم الصورة وعدم وضوح تفاصيلها استبدلتها بتفاحة مقدومة هي ترمز إلى ثمرة المعرفة التي قدمها آدم في الجنة ولونة بألوان قوس قزح في إشارة إلى قدرات أبل الشاملة.
0: وزنيك كان الدماغ الحقيقي للشركة ولكنك قطفت ثمار الشهرة والمجد لوحدك
1: ليست القصة تماما كما تروى وز رجل يتوهج ذكاء وهو أول شخص ألتقيه يعرف بالإلكترونيات أكثر مني كان أكبر مني بخمس سنوات وكنت أكثر نضجا منه فحصل التوازن أذكر أنه في العام 75 صمم حاسوباً شخصياً وعرضه علي فذهلت به حاولت بعدها أن أقنعه بتأسيس شركة تبيع نماذج من هذا الحاسوب ولكن لا فائدة لم يقتنع وص لأنه عادة ما يهب الأشياء التي يبتكرها مجاناً وفي العام التالي صنعنا خمسين جهازاً في المرآب اشتراها متجر للإلكترونيات. وبالأرباح اشترينا قطعاً لتصنيع مئة حاسوب بعناها لمتاجر المنطقة كان ووز يفكر بالنسخة التالية الأكثر تطوراً لذلك سمى الإصدار الأول أبل 1 كان الجهاز يفتقد الصندوق ومزود الطاقة وقطعاً أخرى على المستخدم أن يؤمنها في العام التالي أطلقنا أبل تو كجهاز متكامل بعدما ارتفعت قيمة أبل السوقية قررنا طرحها للاكتتاب العام لقيت أسهمها أوسع إقبال منذ أن طرحت فورد أسهمها في العام 1956 لكن ووز لم يكن يحب القيادة أبداً ولشدة خجله لم يكن حتى يتحدث في الاجتماعات <تصفيق> وللتذكير هو لم يترك وظيفته في HP ويعمل بدوام كامل في أبل إلا بعدما طمأناه إلى أنه لن يتولى مناصب قيادية <تصفيق> وقد بقي ووز مهندساً في أبل حتى عام 85 لقد غادر الشركة من تلقاء نفسه وبملء إرادته من الظلم أن يقول إننا وضعناه على الرف ولكن بعد فترة قصيرة أنا أيضاً غادرت أبل لكن أن تتخيلي صعوبة أن تتركي الشركة التي بنيتها منذ عقود كانت كانت مرحلة مؤلمة للغاية ويحزنني الكلام عنها اكتشفت أنني وظفت الشخص الخطأ في الشركة فدمر كل ما عمرته في عشر سنوات القصة بدأت عام 82 كانت أبل قد أصبحت شركة كبيرة استقال رئيسها مايك ماركولا لأسباب عائلية وفي ذلك الوقت لم أكن قادراً على إدارتها فكرت في جون سكالي رئيس شركة بيبسي كولا عرضت عليه أن يكون مدير أبل في البداية رفض لكنني لم أبذل جهداً كبيراً في إقناعه قلت له كلمة واحدة هل تريد قضاء ما تبقى من عمرك كله في بيع الماء والسكر؟ تعال معي الى حيث نغير العالم وبالفعل جاء الى الشركه وفي البدايه كنا متوافقين لكن جون لم يكن يتعلم بسرعه وكل الموظفين الذين ارادت ترقيتهم كانوا اغبياء فبدا يظهر اختلافنا على السطح بعد عامين عم الركود قطاع الحواسيب وتراجعت مبيعاتنا الى الحضيض ارتأيت خفض النفقات في بعض الأقسام والتركيز على الأقسام المنتجة لكن جون كان مهتما فقط بأن يستمر هو كمدير رمى المسؤولية علي في كل ما يحصل واستطاع إقناع مجلس الإدارة بذلك لم يطردوني من الشركة كما يعتقد الكثيرون بل جردوني من صلاحياتي فغادرت بملء إرادتي دمرت مبادئ الشركة وقيمها لكنني قررت أن أبدأ مشدداً واكتشفت أن تركيا لأبل كان أفضل ما حدث لي وهكذا تبدل ثقل النجاح إلى خفة البدء من جديد التقيت ديفيد باكرد مؤسسة HP وبوب نويس المؤسسة في إنتل أسست شركة نيكست للحواسيب لم تنجح كثيراً لكنها أثبتت حضورها. ثم اشتريت أكبر حصة من قسم الكمبيوتر في شركة لوكاس فيلم وحولته إلى شركة سميتها بيكسار في هذه الفترة التقيت زوجة لورين التي أسست معها عائلة رائعة نجحت بيكسار وصارت الأهم في إنتاج أفلام الرسوم المتحركة والفيلم الذي أنتجناه توي ستوري كان أول فيلم مصنوع كله بواسطة الكمبيوتر ولكن فجأة يحمل إليك القدر ما لم تنتظر حصوله لقد قامت أبل بشراء شركة نيكست وهكذا بعدما غادرت شركة الأولى من الباب <تصفيق> عدت إليها من الشباك. والتكنولوجيا التي عملنا عليها في نيكست أصبحت هي الأساسة في نهضة أبل الجديدة كانت أبل على مسافة تسعين يوما من الإفلاس وأرباحها تتأكل بشكل هائل في البداية عملت مستشاراً فيها ثم تبليت منصب المدير التنفيذي في خلال هذه الفترة شهدت الشركة أكبر انتفاضة في تاريخ قطاع الأعمال في الولايات المتحدة وابتكاراتنا في السنوات التالية كآي ماك وآيبود وآي تيونز وآيفون وآيباد جعلت منها الشركة الأعلى قيمة في العالم
0: الأعلى قيمة ولكن على حساب من؟ مئات الموظفين الذين عانوا الأمرين من فظاظتك وتعنتك؟
1: لا لا هذا الكلام فيه الكثير من التجني لطالما أعطيت كل عامل في الشركة حقه هل تعلمين أن حاويات ماكنتوش تحمل في داخلها تواقيع أعضاء الفريق الذي عمل على المشروع؟ أتدرين لماذا؟ لأنني كنت أنظر إلى هؤلاء الأشخاص الموهوبين على أنهم فنانون هؤلاء الأشخاص؟ لو لم يولدوا في عصر الحاسوب ويعملوا فيه لكانوا شعراء أو رسامين أو موسيقيين مبدعين لقد نجحت لأنني عثرت على الموهوبين جداً لم أكتفي باللاعبين من الدرجة الثانية أو الدرجة الثالثة <تصفيق> أما الأغبياء فطبعاً لم أكن أتحملهم مطلقاً بعض الذين عملوا معي كرهوا هذا الأسلوب لكن الموهوبين حقاً وجدوا فيه فائدة كبيرة لهم تتكلمين عن تعنتي انا لا ابه البته للجدل حول ما اذا كنت محقا ام لا ما يهمني فقط هو النجاح اسالي الكثيرين من الذين عملت معهم كثيرا ما كنت متمسكا بفكرتي وعندما قدم احدهم دلائل تثبت انها مغلوطه غيرت رايي في خمس دقائق
0: والعمال الذين انتحروا في المصانع التي تعاقدت معها
1: هذا كلام غير صحيح أرسلنا فريقا من المتخصصين وأجرى تحقيقات في هذه المسألة. لقد تبين أن نسبة المنتحرين التي تم تسجيلها في هذه المصانع ليست أعلى من المعدل العام للإنتحار عالميا، بل هي أدنى من نسبة الإنتحار في الولايات المتحدة عموما. أي شركة في مثل حجمنا كانت ولابد أن تواجه إتهامات كثيرة مثل هذه. نحن أيضا وجهت إلينا اتهامات عدة بالتهرب الضريبي وبيع الأسهم بطريقة غير شرعية. ومثلنا أمام القضاء في بعض الدعاوى كأي شركة أخرى، ولكن لم نواجه أي إدانة وهذا هو المهم. والآن بما أن حديثنا شارف على نهايته، دعيني أوجه كلمة إلى الخريجين. في العام 2004 علمت انني مصاب بسرطان البنكرياس قيل لي اني ساموت في خلال اشهر <تصفيق> لم اكن اعرف ما هو البنكرياس هذه التجربه وضعتني في اقرب نقطه من الموت صرت قادرا على الكلام عنه بشكل افضل الموت هو افضل اختراع للحياه انه عامل التغيير واما الحياه فهي محدوده فلا تهدروها. تعرفين يا سيلينا تاثرت كثيرا بالبوذيه والزن والتنوير. وكلها تدعو الى الزهد والبساطه وتعتبر ان الوعي الحدسي اهم بكثير من التحليل المنطقي. ولهذه الغايه امضيت سبعه اشهر في الهند. وقد ساعدني ذلك على بلوره نظرتي الى الحياه والموت. وكذلك لا انسى قولاً قرأته في السابعة عشرة من عمري من يعيش كل يوم وكأنه آخر يوم في حياته يصل حتماً إلى اليوم الذي يكون فعلاً آخر أيامه ومنذ ذلك الحين وأنا أسأل نفسي يومياً عندما أنظر إلى المرآة هل هذا ما أريد أن أكونه؟ أنا ستيف جوبز إذا كان هذا اليوم هو آخر يوم في حياتي وكل مرة أقول فيها لنفسي: لا، ليس هذا ما أريده. أدرك أن هناك أمورا يجب أن أعمل لتغييرها. إذا، تشبثوا بالإيمان، ولو رشقتكم الحياة بالحجارة على رؤوسكم، أحبوا ما تقومون به، وتحملوا المصاعب. أنا ستيف جوبز. كانت ثروتي مليون دولار. عندما كنت في الثالثة والعشرين صارت عشرة ملايين في الرابعة والعشرين وأكثر من مئة مليون في الخامسة والعشرين ثم صارت بالمليارات ولكن كل هذا المال لا يهمني هدفي الوحيد الدائم هو تغيير العالم نحو الأفضل ومنذ طفولتي كنت محظوظاً لعثور على العمل الذي أحبه فماذا يمكنني أن أطلب من الحياة أكثر من ذلك؟
0: هكذا انتهت قصة ستيف جوبز الذي ساهم في تغيير العالم قد نتفق معه فيما رواه أو لا نتفق ولكن لا يمكن إلا الاعتراف بأن هذا النابغ الذي يحمل دما عربيا نجح في أن يكون أبرز صانعي النهضة العلمية في العالم في خلال القرن العشرين في الحلقة المقبلة من بودكاست رموز سنتناول سيرة رمز آخر رحل وترك أثره في حياتنا لا تفوتوا حلقتنا المقبلة يوم الأحد المقبل ويمكنكم الاستماع إلينا عبر جوجل بودكاست أو أبل بودكاست أو ساوند كلاود فقط ابحثوا عن الجزيرة بودكاست كما لا تنسوا مشاركة هذه الحلقة وزيارة موقعنا على الإنترنت دوت الجزيرة دوت نت
1: كان معكم جون
0: وسيلينا من بودكاست رموز من الجزيرة إلى اللقاء